0: такой лунной походкой по ней ходишь и изображаешь, что ты передвигаешься.
1: Блин, блин, это же мышка и шарик для мышки. А, о, о алды тут. Чувствуешь глубоко, да? Как? Алды тут. Самый большой э, шарик, шарик для мышки, да?
0: <с reaching> тут шарик великоват для этой мышки. Но, но, это, но продуть.
1: Да, да, да. да. Засунуть потереть. в мышь
0: не получится, да? Всем привет, это подкаст Хоба. В этом подкасте собираемся мы, несколько друзей, шестеро, если быть точным, и раз в неделю мы обсуждаем разные новости около ИТ-шной тематики, но не обязательно псевдонаучная, ненаучная, иногда чуть-чуть научная тематика еще присутствует. Вот, и сегодня для вас вещаю я, Адель.
1: И я, Коля. Сегодня нас двое.
0: Да, это уже проверенный дуэт, можно сказать
1: yeah, yeah, yeah. <свят> да. Все ребята в предновогодней запаре И мы тут вдвоем, чтобы не терять стабильности Решили все-таки прийти и что-нибудь вам сказать интересное Но, тем не менее,
0: ребята не афилонят Они, они подготовили для вас несколько интересностей Там Спешалы готовятся всевозможные
1: Да, скоро спешл, скоро спешл про Карьерное планирование да, да, да. Будет Аня, будет Далер и будет очень-очень э, классный специалист. Релиз вот-вот скоро, наверное. Да. А и прежде чем мы начнем, напоминаю вам, что вы можете
0: оставлять отзывы э, во всяких подкастоприемниках, да, как это называется. Ну, в Apple подкастах можно ставить звездочки и оставлять отзывы. В Castbox можно комментарии оставлять. Ну и вы всегда можете порекомендовать наш подкаст своим друзьям, знакомым. Вот, а мы начинаем.
1: начинаем мы с вопроса «Как дела?» То О, Пока не родила. Ну, неплохо. Чё нового, Чего нового? Чё как? Запара, запарная, не знаю, что нового. Ну, работе всего, да. Ты тоже еле выбиваешься на эти все вечерние активности. Да. Или у вас, у вас как? У вас как в книге Кровь пиксели работают все сутками, спят в офисе. Вот это вот, вот, это вот вся дичь у вас есть, это или так, нет? Такого прям нет,
0: но общая напряженность чувствуется. У нас несколько DLC крупных к релизу подходят, хотели. Планируем их выпустить до, до конца года, и поэтому много команд напряжены. Многие команды, которые над этими DLC не работают, все равно напряжены, потому что оказывают всевозможную поддержку. А мы, как инфраструктурная команда, напряжены втройне, потому что мы помогаем всем командам сразу.
1: Блин, да, если это финальная какая-то стадия, то вы тестировщики, наверное, в, в дикой западной. Обычно
0: нагрузка распределяется более-менее равномерно, и у нас там эти DLC ну как-то размазаны по году, да, а тут что-то, в общем, коронавирус путает планы и откладывать релиз этих дополнений уже возможности нет, поэтому приходится все делать в пути лица, вот.
1: Ох. Ну, то как... есть ты работаешь, ты работаешь стабильно время или у тебя какие-то overtimeы сейчас?
0: Работаю стабильно время, просто в течение этого дня нету возможности лишний раз за чаем сходить, такого вот не О, было.
1: Мясо, мясо.
0: Ну вот а у тебя как дела?
1: Слушай, ну у меня как-то вот с... эта осень, наверное, одна из первых, когда у меня не начало все гореть на работе, ну но потому что это осень у меня на новом месте, и у нас так все более-менее спокойно. Мы объявили блокчейн-акселератор в компании э, внешней, мы скоро проводим блокчейн-конференцию, в общем, ли блокчейн. Mm-hmm. Да, но это все так вот в порядке активности как-то идет, не особо напрягая. А лично у меня новость главное, что я неделю пожил с айфоном и Чувствую себя как дома. Почему? iPhone прекрасен. Он удивительно хорошо работает в паре с макбуком э, вместе. В одной экосистеме я вот чувствую себя очень уютно. Почему удивительно? Ну, то есть, я... Э, удивительно, что... Э, я никогда вообще не думал об этом, но очень удобно, э, там, не знаю, кинуть телефон куда-нибудь и... Э, например, не смотреть на него не рисковать пропустить звонки, потому что тебе транслируются твои звонки все на ноутбук. С ноута ты можешь прямо ответить. И обычно уже вот понимаешь, что если что-то срочно, мне обязательно позвонят, если мне позвонят, я не пропущу, потому что у меня всплывет окошечко на ноуте, и я поговорю прямо с ноута. Это классно. Ну, плюс там интеграция, синхронизация всяких там месседжей и месседжей, но этим я особо не пользуюсь. Плюс очень клево, что Apple Pay обязательная авторизация при проведении платежа. У Google у такого не было. Ну, то есть, если у тебя разблочен телефон, то Google Pay ты можешь оплатить им что угодно, просто подносишь и оплачиваешь. Там нет возможности дополнительно поставить уровень защиты в виде у тебя его пароль от телефона. Ну, типа, если ты разблокировал его, то все. Ты можешь все деньги куда-то слить. А Apple Pay просит дополнительную авторизацию каждый раз. Ну, то есть, либо по. Face ID, либо через ну код, Это классно. А еще я я не думал, что это будет так э, залипательно и клево, но, но Face ID это реально здорово. То есть я грустил, что не могу поставить себе отпечаток пальца, но Face ID отрабатывает классно. Единственное, что, конечно, в приглушенных условиях, например, в машине, Face ID не работает нормально. И очень важно... Когда-то мы обсуждали, что Apple сделали Face ID так, что, типа, ты должен быть в маске, чтобы тебя распознали, иначе ты, короче, не сможешь пройти авторизацию. Такая вот поддержка, поддержка ковидных мер. Нифига, в маске меня не узнает iPhone вообще, вообще отказывается. Это бесит. Это бесит, потому что очень было много сказано на эту тему, но иди к черту. Все, Обманули. в маске меня не узнает. Да, в полутьме меня не узнает. Но, в принципе, это, это довольно редко, и я могу там, не знаю, ну, вбить там сколько, 6 цифр кода могу вбить. Это случае Таких случаев немного, и это не бесит. Что еще очень классно, что тебе всегда показывает индикатор светодиодный. Если у тебя какая-то приложуха сейчас использует доступ к камере или микрофону. Есть два диодика сверху. Вот, например, у меня был Случай, что я в Телеграме зашел в какой-то видеочат, ну, просто там куда-то тупо классно в каком-то там канале, и у меня сразу загорелась лампочка, и я начал рыться-рыться, что за хрень, что за хрень, и да, я нашел, что в каком-то там из Телеграм видеочатов я был в этом чате, и что, ну, я не вел трансляцию, но участвовал, и Телеграм вот имел доступ к камере, это классно. Вот, ну вот, пожалуй, все классно, кроме, кроме, конечно, расстройства с маской, но это мелочи, и плюс еще одна мелочевка, что, ты знаешь, у айфона все приложения вытягиваются на рабочие столах обычно, ну, типа, нет отдельного экрана с приложениями, это хрен с ним, это мне нормально, но что бесит, что по свайпу вправо у тебя всегда открывается с рабочего стола эм, экран с виджетами, и, ну, мне он нахрен не нужен. Я не могу его убрать. Ты привык Google DAO? Нет, я просто, типа, у меня есть один виджет всегда на рабочем столе, это там погода, погодный виджет Яндексовский, мне он нравится, там вся нужная инфа мне компактно собрана, и он мне влезает на рабочие столы с ярлыками основными, а вот отдельный экран вот под виджеты нафиг не нужен. И убрать Но нельзя. его не уберешь, не уберешь, Да. Если бы я был очень загруженный менеджер, я бы, конечно, туда вытащил какие-нибудь встречи и был бы в восторге, но у меня не так. И мне не зайца это все. Вот, в принципе, то, что меня зацепило, да.
0: А в смысле, а ты сами виджет оттуда убрать не
1: можешь? Я могу убрать все виджет, это будет пустой экран с поиском. По виджетам. Да. Ну ладно. Ну, я вытащил туда виджет заметок просто, чтобы не какие-то там, если мне надо быстро что-то записать, я иду в заметки вот в эти. Не иду там в какой-нибудь там Evernote, там вот это вот создание, то все, просто какие-то короткие текстовые заметки, у меня отдельно там виджет висит. Нашел сценарий, но типа, если бы этого не было, я бы не расстроился. Вообще
0: вопрос, конечно, с виджетами, типа кому может понадобиться целое, не знаю, как это описать, целое Целый экран, посвященный виджетам.
1: Ну, вообще, это такое себе, у да. У меня ну, на моем телефоне
0: там... типа два виджета. О-о-о. Один это который с часами с часами, и который еще одновременно погоду показывает. Он стандартный Гугловский. Он еще, если у тебя в календаре какие-то там мероприятия запланированы, он еще вместо даты как раз это мероприятие показывает. У-у-у. Ну, ладно, окей, удобно. И Второй это просто курс в евро к рублю у меня все. <свят> и то я не уверен, что понимаю, зачем. Но раньше он мне помогал быстрее в ценах ориентироваться.
1: А, это удобно. Да, я тоже подумал сразу, что какой-то календарь должен быть, какие-то там курсы, если тебе это интересно. Ну и в принципе-то в принципе-то все. Ну, заметки быстрые. Я привык. У OnePlus есть тоже экран, если свайпнуть вправо. Ты как хозяин OnePlus знаешь, наверное, о чем я говорю.
0: Я... Много лет им не пользуюсь уже, я поставил другой лаунчер, у меня там, как у пикселей, короче, лента новостей гугловская. А
1: -а. Нет, там типа этот uv их тоже есть такой вот экран, ну там там можно сразу открывать текстовое окно и какую-то заметку оставлять, потом ее вырубать. То есть он удобный в плане, можно быстрее что-то с ним сделать, но он настраивается гораздо менее гибко. Ну вот э
0: -э ровно по той же причине, что это абсолютно бесполезная херня, я от нее избавился.
1: Ну, в общем, э, этот экран как-то меня и, и не парит. И не парит. Ну, согласен, согласен. Ну, есть и есть, ну что поделаешь. Да. Такие у меня впечатления. Вот. А... Да, в общем и целом, я доволен.
0: Че? А там есть э, в клавиатуре вот э, одним движением?
1: Я не пользуюсь. О, клавиатура, надо сказать про клавиатуру, клавиатура гораздо э, лучше... Понимает, что от нее хочу. Гораздо меньше опечаток, чем на андроиде у меня было на OnePlus. Я не знаю, почему, но просто вот при идентичных каких-то условиях она дает гораздо меньше опечаток. Подожди,
0: ты печатаешь каждую буковку в отдельности?
1: Да. И
0: на андроиде так делал? Да. Вот извращение-то, конечно,
1: простить. Я... Я первое, что я делаю на всех телефонах euh, новых, я иду в настройки клавиатуры и говорю, не заменять ничего, не предлагать, нет, предлагать можно, заменять нельзя, не контролируй меня, ничего не меняю в моем тексте нет, Это в принципе. Я,
0: я ж про другое говорю, я про движение одним пальцем вот.
1: Ну да, но типа он все равно представляет какие-то слова из своего словаря, я такой, ну, типа, а ну, если ну, не Логично
0: то? Ну, не знаю, ладно. Я считаю, что это ну, бесполезная трата писал, времени. если
1: бы я писал дольше, больше на телефоне, наверное, так бы оно и было. Что бесит в клавиатуре, ты хорошо вспомнил, что запятая, как минимум запятая, требует переключения на клавиатуру символов. То есть символы, запятая, обратно к алфавиту. Точку, да, с точкой то же самое, но точку можно назначить на двойной этап пробела. Точка. Да, но запятая нет. Учитывая, что мы живем с русским языком... А там нету долгого нажатия? По-моему, я вот, может, еще не насвоил до конца, но мне никто об этом сразу не сказал. Может, надо поизучать, что она умеет, клавиатура, но вот, вот как-то так. Ну ладно. Ладно, это был обширный отзыв.
0: Всегда интересно, когда переключаешься на какую-то совершенно да. другую технику.
1: Ну, в общем, если, у вас, если вы маковод, то завести iPhone – это очень логично. Если нет, то, ну, так, ну, плюсы, большие плюсы исчезают. Некоторые. Mm-hmm. Такой вот вывод. Yeah. Yeah. Эм, ну, ладно. Yeah. Что ж, начнем с новостей? Давай. <музыка> Российские блогеры воссоздали «Позвоните Кузе», популярную 90-х игру, в которую играли в телеэфире через телефон. «Позвоните Кузе!» Я обожрал а... смотреть эту да, передачу. Это так круто, так хай было вообще. Это были времена, когда онлайн-игры каким-то вообще мифом мне казались. И... Мне кажется,
0: я даже пытался туда позвонить.
1: А многие пытались, мне кажется, и удавалось прям вот считанным единицам. Это было очень круто. Mm-hmm. Ну так вот, эту, эту передачу, значит... Оказывается, эту передачу придумали в Дании, и компьютер для того, чтобы она работала вот как надо, чтобы там принимал сигналы с телефона, чтобы они транслировались в какие-то нужные команды. Этот компьютер стоил э, 100 тысяч долларов. Сейчас вот нашел цифру. Mm-hmm. То есть игра запускается, сигнал обрабатывается и применяется. 100 тысяч баксов стоила вот эта вот вся машина, и сейчас ее собрали э, за 500 рублей. Ну, стоит плата такая, да. Да, не а, такая, не, не, они не просто, просто взяли... Raspberry Pi использовали. Да, они взяли, короче, компьютер старый какой-то, который, ну, наверное, тоже сколько-то стоит, но я думаю, что он вообще по минимуму, и плату за 500 рублей, да, наверное, Raspberry Pi какой-то. И преобразовывали звуковые сигналы телефона в игровые действия. Вот так вот. В общем, ну, сейчас это выглядит очень просто... Учитывая, что в, в игре всего было там сколько, Пять кнопок? 5, по-моему. Mm-hmm. Хотя нет, ну... ну.
0: это же геймдизайнерский челлендж. Я так я прочитал, что, оказывается, игры разрабатывались с учетом того, что там есть задержка. Да. Чтобы она была не, не столько прям врвеглазная. А то на самом деле я же легко мог бы представить, как вот Какой если там бы. Какой-то пинг! Да-да-да, да, да. Если эти. Игры бы создавались на манер игровых автоматов, которые были абсолютно беспощадны. Там да, просто там за малейшую ошибку. Да, за малейшую ошибку казнили просто. потому что вопрос был в деньгах. А здесь ты ну, как бы тебе же не приходилось непосредственно им платить вроде бы за то, что ты туда позвонил. Хотя. Ну, стопудов как-нибудь с операторами телефонии, контракты были, или еще что-нибудь в этом духе? Стопудов.
1: Да, интересно. Кстати, а звонки были платные, на позвоните Кузе». Я не гуглил этот вопрос, сейчас стало интересно. Сколько стоило в минуту говорить в передаче Позвоните Кузи, или, или это шло как городской обычный звонок?
0: Ну, подожди. В мое время, какое-то время, по крайней мере, городские звонки все-таки не были бесплатными полностью.
1: Ну, вот я говорю, это считалось по тарифам обычного звонка какого-то, ну, стандартно какой-то номер или там была какая-то надбавка? Возможно.
0: Я вот не знаю, да.
1: Интересный в любом вопрос. В случае, Мне пробовать. кажется,
0: мне кажется, вот если цель была обеспечить рейтинги, и если за это одно лишь это приходило куча денег, то, мне кажется, они с этим справлялись, ну, ура! Это вот не знаю, всех знакомых моего возраста, примерно, вот кого я не спрашивал, все об этой передаче знают, все ее смотрели, и все вот прямо ее помнят и хотели или пытались звонить, или кто-то даже дозвонился.
1: Я только что подумал, прикинь, а был бы какой-нибудь этот, э, какой-нибудь ПВП реализован, вот, вот, какой-нибудь элементарный фатинк или еще что-то на телефонах. Какой-нибудь
0: там, Mortal Kombat? Mortal Нет, Kombat,
1: наверное. да, какой-нибудь 2D-шный там. Или это, знаешь, популярная на Денде была кунг-фу, кунг-фу чего-то там, в общем, популярная мочиловка двухмерная. А, Ладно, может быть, Да, в общем, что-то вот такое примитивное было бы интересно реализовать, наверное. Да, в комментариях
0: просто, я не знаю, филиал ностальгии какой-то, потому что вспомнили все передачи с
1: Ой, «Зов джунгли.
0: Зов джунглей, как тут поправляют. да джунгли зовут эта строчка из песни?
1: А, да, я ту же самую ошибку сделал. Да, зов джунглей.
0: В общем, кто-то может помнит от винта, который, кстати, до сих пор выходит на Ютубе. Бонус гамовер.
1: от времена были. Начиналось с телевизора. Бонусы гамовер. начинали в ящике. Я не смотрел. Конечно. <свят> так, так. <свят> Мечтаешь позвонить Кузину на новый дисковый телефон? О, мемчики, <свят> грустные мемчики. <свят> да, да, да. да ну да. что ж. Вообще можно зайти в пост и понасталировать. А, 90-е. не
0: просто, не просто в пост. А 26 а, блин. Ну, конечно, когда выйдет подкаст, это уже будет не актуально. Но авторы видео и авторы этого эксперимента будут проводить стрим где каждый желающий тоже сможет им позвонить и поучаствовать со своего мобильного телефона и в целом почувствовать, как это было.
1: Вау. Офигенно же. Мощно, мощно. В любом случае останется какая-то трансляция, и в посте можно посмотреть ссылочку. Да. Да. Двигаемся дальше.
0: Так, следующая новость моя. Опять она про космос. Космос. Опять она про Звездные войны, как в прошлом выпуске. Но на этот раз НАСА запустила в космос аппарат для планетарной обороны. И тут уже все вспоминаем Армагеддон, команду шахтеров с Брюсом Уиллисом, потому что... Да-да-да, только на этот раз эта команда не понадобится, потому что для предотвращения угрозы астероида как раз этот космический спутник был запущен. Он как раз, вся его цель заключается в том, что он врежется в астероид Диморф. И от столкновения с траекторией этого астероида изменится, и он не врежется в в Землю. Э, Аппарат весит 610 килограмм. Подозреваю, что электроники в нем немного. Вот. А Диморф это 160-метровый спутник другого более крупного астероида Дидим. Ага. Он примечателен тем, что о нем написал научную работу гитарист Куин Джеймс Мей.
1: Уруши эти рокеры.
0: Брайан Мей. Джеймс Мей это другой человек. Брайан
1: Мей, да. Ох. То есть, то есть есть еще, получается, Дидиморф, который... А, точнее, Дидим, который тоже летает. Это mm-hmm. уже теоретически опасен. Да. А um, вот тут... тут там еще наглядная картина с орбитой, да. Ну,
0: yeah.
1: а, а, а где? Ладно, да,
0: такое ощущение, что по этой картинке, короче, Земли никакой угрозы не представляется. Просто этот диморф начнет крутиться над более крупной, более широкой орбите вокруг этого Дидима. Ну ладно. Не, ну, Почему, поменьше, ну, типа, да. это выглядит так, как будто ученые такие. Мы можем отправить э, в космос кусок железа, чтобы бахнуть им по камню. Почему бы и нет,
1: собственно? Ребята, мало энтропии, мало энтропии в космосе. Давайте еще бахнем. Да-да-да. Типа, а давайте запульнем и посмотрим, что будет.
0: Мне кажется, это достаточно весомая аргументация для того, чтобы провести такой серьезный научный эксперимент, я считаю.
1: Так, а как узнают об итогах? А, Европейская станция доберется до Диморфа и уточнит орбиту астероида новую. Это будет в 2027 году. Да. Угу. Да. Ладно, ребят, если не забудем, мы расскажем о нем. В предыдущих выпусках подкаста Как, <как угу. оно там треснуло <как> В 27 году Оставайтесь с нами Шарахнуло нормально Да
0: Окей okay. <как> Так, а следующая новость Вообще офигенная просто Я не знаю тоже зачем Но, в общем, один ученый Научил двух крыс Играть в Doom И он, в общем-то построил им специальный аппарат, по которому это такой шар, по которому они ходят. С этого шара передается вот э, на компьютер, и, соответственно, благодаря этому шару они могут ходить, а при поднимании тушки они могут стрелять. И подкрепляется это, поощряется это подачей сладенькой водички. Вот. Он таким образом действительно научил крыс проходить уровни целые и назвал в честь этого их Кармаком и Ромеро, что, что вообще просто прекрасно, я считаю.
1: А, смотрю видос, да. Очень забавный манипулятор получается. Вот с контроллера самая идея классно придумана. Вопрос зачем? Because, because we can. For fun. да да
0: Отличная новость, в конце концов.
1: Да. Да. И ни одно животное не пострадало. Да. Вот шаром идея крутая. Она просто берет бесконечно по, по шарику, и, и что-то происходит. Ну да,
0: как бы... Не, наверное... Ну... Э, скажем так, у меня возникают ассоциации с контроллерами, которые пытаются придумать для виртуальной реальности. Так вот эти вот, типа, полу... ну, платформы из полусфер, У-у-у. по которым да, да, надо да. ходить. По которым, типа, ноги скользят, ну... Но... Ну ты такой лунной походкой по ним ходишь и изображаешь, что ты передвигаешься.
1: Блин, блин, это же мышка и шарик для мышки. А-а-а-а! А, о, алды тут. Чувствуешь глубоко, да? Как? Алды тут. Это, это самый большой э, шарик, шарик для мышки, да?
0: Тут шарик великоват для этой мышки. Но продуть.
1: Да, да, да. Засунуть в
0: мышь не получится, да?
1: Следующая новость у нас геймерская, но более основательная. Недавно на днях вручили премию Golden Joystick Awards 2021, которая вроде бы ну, одна из самых крутых э, считается.
0: Да-да, их просто не очень много.
1: Да, вручили премию э, и наградили разные игрушечки. Я рад за Resident Evil Village. Я смотрел стрим... Кого? PewDiePie смотрел стрим немножечко, и это было классно. Может быть, даже сам себе куплю. Вот. Остальное... А я...
0: Да. А я... Я ничего не понимаю, очень недоволен, и вообще в негодовании весь Что что потому... Что? Расскажи. Ну, объективно я признаю, что за этот год, наверное... Хороших игр было довольно немного. Но, может быть, ладно, Resident Evil не самый плохой вариант, еще окей. Но у меня есть претензии, например, к номинации за лучшую актерскую игру. Там хорошо. Во-первых, там нету Джанкарла из за роль Far Cry 6.
1: А он хорош.
0: Ну, он всегда хорош, я считаю. Несправедливо. Но самое несправедливое это то, что там нету Киану Ривза за роль в киберпанке. Я не не говорю, что там он сыграл как-то невероятно, да? Но это очень большая и довольно проработанная роль. Хотя бы номинации уж она была бы ну, достойна, это точно.
1: А киберпанк вошел в этот год? А в какой еще? Я просто не помню. <laughs> У меня в голове киберпанк будто вот э, был всегда. Меры про киберпанк, они были всегда, и всегда его что-то допиливают. Я не помню, когда... когда Год уже с прошел или, или меньше. В этом году Да, конечно, он в
0: прошлом декабре вышел.
1: А, не, по идее, если в декабре должна была пойти в рассмотрение в этом году, мне кажется. Там учетный да, да, период... потому
0: что к тому да. моменту, когда она вышла, все премии уже были подведены. Я не знаю автоматически попадал только кстати на да
1: киберпанка то нет нигде ну, вообще нигде нет ну-ка сейчас тут просто в посте есть списки со всеми номинантами нет киберпанка нет ни в одной номинации даже как номинанта какой кошмар. кошмар какой кошмар ну 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 что ж ну обидно
0: а еще забавно что лучшей игрой всех времен Oh. был признан Dark Souls. Они,
1: они каждый год выдают премию Лучшая игра всех времен? Чё? <свят> не знаю, не как, знаю. Как это работает? Ну, мне, да, показалось uh, забавно. Да. То есть Dark
0: Souls победил Dark в номинации, Souls. где был Half-Life 2, например,
1: Ой, э, да. Pac-Man, Супер Марио даже там был. Супер. Я, я не понимаю эту номинацию. Что происходит? Tetris. И т вопросов взяли. Ты... очень много, да. Dark Souls э, очень на любителю штука, конечно. Так так-то да. А, ищ... а лучшее железо всех времен. <свот> вот и номинации победил. <свот> ПК. Что? <свот> что? <свот> Какого черта? Нет, как... эти, эти ретро-номинации, они, ну, очень фановые, конечно.
0: <свот> <свот> ну, я не знаю даже, что как это объяснить. Ну, и что, ПК, а типа, хорошо, а. Кабадон 64 не был ПК,
1: а может быть, The X Spectrum не был ПК? Может, надо обратиться к... Ну-ка, может, это проблемы какие-то связанные с переводом? Может, надо пойти на сайт премии и посмотреть там? Ну, это очень странно выглядит. Сейчас пробую быстро нагуглить.
0: В общем, ну, я не Golden очень понимаю.
1: Я забава, пытаюсь что... найти сайт премии, да.
0: Resident Evil Village, например, э, выходил на ПК, но в номинации «Лучшую игру на ПК» он даже не участвовал. Что? Почему?
1: Да. А нет, нет, Ultimate Hardware, Hardware of All Time – это PC. Да, Ultimate. Все верно. Hard... Да, ну переведено верно, странно. Очень странно это выглядит. Ай... Ну, Из того, того, во что я из номинантов сам играл, это это и TX2, мультиплеерная игра. Это делает небольшая студия, которая специализируется на играх с хорошей историей, где ты играешь вдвоем. Типа два персонажа, у них есть предыдущая игра, эм, сейчас, как она называется... Way Out, да, спасибо Где вы бежите из тюрьмы вместе решаете головоломки. а это игра, где вы игра, Открываете за мужа и жену, которые Приживают кризис с развода Это очень красиво, это очень здорово И если вы не знаете Чем заняться там с друзьями, с девушкой С парнем, то И у вас есть PlayStation, то обязательно возьмите И текст, 100, она сейчас, по-моему, даже в распродаже идет очень а, интересное предложение. она
0: есть в Game Pass'е. мы как раз недавно тоже прошли ее, и я бы был поосторожнее с рекомендацией, потому что, во-первых, она довольно сложная, а во-вторых, очень очень однозначная. У меня до сих пор психологическая травма после надругательства над слоненком.
1: Это, это капец, да. Ну, это ужасно. В принципе, в принципе э, при всем увлекательном геймплее э, какая-то там м- 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 моралфажная и Маралфажная какая-то часть технологическая, она поверхностно просто до смешного. А главное, все персонажи, которые так или иначе
0: помогали главным героям, они, они в целом почти все пострадали. Там да. был Жук носорог который помог, помог героям, и в итоге пострадал, и, в общем, его, на него осы напали или еще что-то.
1: Да, Цимис, если вы не играли, скажу вкратце, прикол этой игры в том, что вы играете за мужа и жену, которые на грани развода уже разводятся, но вдруг становятся очень-очень маленькими и пытаются как это все порешать Они переселяются в кукол Переселяются в кукол, да, если быть точнее, маленьких кукол, их дочери И да. очень
0: бесящая книга пытается их научить уже мириться друг с другом. Отвратительный персонаж. Как он меня раздражал.
1: Да. Да. Лучше, что есть в этой игре, это именно геймплей какие-то механики на двоих, как они раскладывают и как это все да. обставляет. Ну, да. Для конкретива что... прекрасно. Да. Аналогов особых нет, получите кайф, я думаю. <свят> что еще? А, метроид Metroid дред Я сейчас иногда захожу поиграть, потому что на Nintendo... Я... Надо как-то оправдывать наличие Nintendo Switch, я схожу поиграть в Metroid Dread, и... но ну, это клево, это там, не знаю, 5-6 кнопок одновременно зажимаешь, потому что у тебя платформер, но при этом напихана куча механик, иногда это прям геморрой, ну вот прям такой олдскульный геморрой, когда вот у тебя платформер, ты не знаешь, как дальше пройти, надо просто задрачивать и этот дух, он сохранен в Метроиде, и плюс там очень симпатичный псевдо 3D. В общем, Nintendo... Nintendo умеет, Nintendo магет. Если вам нравятся платформеры, в принципе, я советую поиграть в Метроид А если уж у вас есть Nintendo, то вообще не проходите мимо, да. Метроид хорош.
0: Мне еще понравилась номинация «Лучшая инди-игра». Так уж получилось, что я играл только в победителя этой номинации Дестуру. Но она mm-hmm. хорошая, я согласен. Мало того, маленький такой инсайт. У меня были идеи о том... Ну, в смысле, идеи о создании собственной игры. И когда я запустил вот этот Death Door, она совпала аж до подозрительного большом количестве деталей с тем, что я представлял сам себе. Нифига так, себе. Я зайду. Я такой, я такой запустил ее, Я до этого про нее немного слышал. И я такой... Блин... Вот если бы я свою игру сделал, она могла бы выглядеть примерно так.
1: Если вы хотите очень... немножечко в главе у Адели, скачивайте и играйте.
0: Да-да-да, она... вот, это очень странное ощущение, на самом деле. На ряду с... ну то есть на, гра- на грани с обидой какой-то
1: и, не знаю... О, она есть на консолях. Тоской. Она есть на консолях, так что поставил да. себе закладочки.
0: Дальше это новость, которая у нас в чате мелькала, между прочим. И она мелькала под таким соусом, что типа вот ни хрена себе, наконец-то там, в общем, сейчас узнаете. «Яндекс вступил в альянс по разработке протокола для умного дома. В него уже входят Google, Apple и Samsung, еще 300, блин, других компаний, оказывается». То есть, то, что может показаться как достижение там, российских технологий, там, не знаю, каким-то образом, признание, там, или чем-то таким, вот, по факту означает, ну, оказывается, что ну, это довольно глобальное, крупномасштабное такое движение за всеобщую стандартизацию И этот международный альянс Matter решил собрать как можно больше влиятельных игроков на рынке умных устройств и вместе как-то прийти к общему вот этому стандарту, который могли бы использовать сразу все. И я думаю, что Ваня был бы, наверное, уже давно всеми руками. Он бы сейчас сказал типа «Да, наконец, сколько можно». Потому что я помню, как он рассказывал про то, как он когда пытался устроить себе умный дом, прям офигевал от того, какое же огромное количество разных и недружащих друг с другом стандартов у этих умных домов и как тяжело заставить из устройств из разных стандартов вообще работать друг с другом. Так что отличные новости, я считаю. Гордость за Яндекс все равно, конечно же, есть. Это все равно какого-то рода признание. Не хочу преумешать их заслуги, но все же э, надо понимать, что то, что, э, скажем так, это все делается на всеобщее благо и очень большими как-то, разносторонними усилиями.
1: Ну, вот. вот. если русский игрок есть, то уже это значит, что мы не будем оторваны от прогресса. Ну, это как-то... Наш, наш представитель в этом альянсе дает нам больше оптимизма в том плане, что мы можем надеяться, что это быстрее придет к нам в дома, как то станет стандартом и у нас.
0: Да, и сам Яндекс уже заявил, что в целом активнее работает над продуктами из категории «умный дом». Они верят, что за этим стандартом будущее, и в целом уже сейчас есть у них «умные лампочки», «розетки», И они вроде все завязаны на Алисе. Так что если у вас есть, например, колонка от Алисы, то вы можете голосом управлять этими лампочками.
1: Вот. Классно, классно. Здорово. Удачи Яндексу, удачи, э, удачи в унификации умного дома. И напоследок неожиданные для нашего подкаста новости спорта. <с- <с- а, кулачный бой официально признан видом спорта в России, ребята Кулачный а, Сначала бой. Возник,
0: возникает вопрос, типа, какого, какого хрена, да, что бокс, например, не кулачный бой, а, нет Именно нет. без перчаток
1: Кулачный бой без перчаток, прям, чтобы костяшки прямо в, в мясо и, и, и все в мясо вот. а, я а... шик от этой новости Почему? Ну... Здесь такая, такая опасная тема. Ну, это, это настолько травмоопасно, не знаю, для, вот для рук, во, как минимум. А, не говоря к, уже об остальных есть, мне есть
0: что на эту тему рассказать тебе. Давай. Потому что по факту... Ладно, может быть, действительно, для рук это действительно более травмоопасно. Но по факту практика показывает, что в кулачных боях намного... Реже происходят нокауты, а это сведет к тому, что намного ниже риск получить травму мозга. И я тебе хочу напомнить, что у нокаутов и травм мозга есть накопительный эффект, и после того, того, как многие там боксеры или бойцы UFC, например, выходят на пенсию, они зачастую э, выходят на пенсию уже не из-за того, что не могут продолжать сражаться, по крайней мере, физически. Физически с ними все в порядке. Но мозг претерпевает очень серьезные и необратимые ну, изменения вследствие этих, этих травм. А в кулачном бое, когда, собственно, тебя сдерживает тот факт того, что ты можешь нанести себе травму руки, ты как-то неосознанно и сдерживаешь силу удара, якобы. Это не мои слова, это я, в общем-то, привожу доказательства организаторов некоторых вот этих вот турниров по кулачным боям. Но они тоже не, с, ну, типа не из головы их взяли, у них есть и экспериментальная доказательная база, и исследования. Ну, вот, якобы, суть в том, что когда ты в перчатках или либо в боксерских, либо вот для вот этих современных боев без правил, например, смешанных единоборств, ты ну, практически не можешь повредить руки, потому что они жестко зафиксированы, не могут суставы никуда разъехаться и так далее. И ты, собственно, в удар вкладываешься полностью. И если бы ты нанес этот удар по человеку без защиты, ты бы, скорее всего, сломал руку. Вот, а когда, угу. соответственно, у тебя кулак, ну как бы, не защищен, ты немножко сдерживаешься, травмоопасность ниже. Вот как то логика такая.
1: Ага. Ну, в то любом есть... случае
0: это очень зрелищный вид спорта, очень, ну зрелищный в том плане, что он, ну, не дислабилирован. Там очень часто происходит рассечение, много крови а, и так да, далее. Вот с
1: косметикой там фигово, но в целом для здоровья получается за счет того, что а, ты получаешь меньший импульс. В органы это Да-да-да. более безопасно но ну, с косметикой фигово да все
0: относительно да безопасно то есть ну, а-га. лицо будет в шрамах
1: ну, ну да ну да ну зато ну. зато шанс того что э, внутри все останется более-менее окей в башке это шансов больше на это
0: но э, это скажем так не новый вид спорта Чемпионата проводятся, на самом деле, уже очень давно. Даже в Россию, как тут вот сказано, есть целых два две организации, да, которые проводят кулачные бои. У них есть каналы на Ютубе. Ну, в общем, да. Mm. А теперь этот вид спорта еще и легализовали. Ну, давайте так, киберспорт тоже легализовали в России. Ни к чему конкретного это пока еще не привело.
1: Ну, как же, Team Spirit! Wow. Из-за этого... Архтелланы, блин, они же.
0: еще наполовину украинцы.
1: Да. Ой, да, это вся, все вот эти вот политические тёрки, конечно. В киберспорта они так странно смотрятся.
0: А еще, мне кажется, есть какая-то стигматизация вот этих вот боев, потому что кажется, что они какие-то такие уличные, типа,
1: а, полуподпольные,
0: лег- ну, нелегальные. Ну, за,
1: за Счет этого, наверное, они привлекают стабильно неплохую аудиторию.
0: Ну, какая-то, да, типа, есть ну, какая-то да. мания... Чего-то к чему-то запрещенному, да? <laughs>
1: ну это да, это наверное они как как версусы что ли, которые отошли. Ну, Версус Возможно. Да. Типа, Что-то такое вот. Ну да, да. Просто ну, в, в, когда-то там, когда-то там давно это было популярным течением. Ну вот
0: просто забавные увлечение. То есть я периодически посмотрю такие, ну и не только такие, прочие бои тоже. Не знаю. Не могу назвать себя, правда, фанатом. А ты как? Как ты вообще наткнулся на эту новость?
1: У меня RSS-лента настроена на кучу всякого барахла. Ну и плюс сайт Disgusting Man, с которого эту новость мы взяли. Я всегда его поминаю добрым словом, потому что здесь собирается куча всего клевого и трешового. Disgusting Man плюс один вам. Респектую.
0: Ты в курсе, чем сейчас занимается Петр Сальников, который один из создателей Disgusting Man? Нет. А, ну окей, я просто на правах рекламы, не знаю, такой дружеской. Ну давай, пор... давай, ладно. Хочу скачу. порекомендовать подкаст, который создает Петр Сальников. Это один из авторов Disgusting Man, Это, соответственно, один из бывших ведущих подкаста Disgusting Man. Вот. А сейчас он работает вместе с Рафаэлем Колантонио. Это на минуточку бывший директор Аркейн. Аркейн это студия Воу. разработчиков Dishonored и Prey. Супер известные крутые игры. Вот, и он, наш Петр, вместе с Рафаэлем Колантонио создал свой собственный подкаст, который называется House of the Deaf. Вот, ну, по-русски можно перевести как дом разработчиков. И в этом подкасте они зовут супер-супер-крутых гостей из индустрии видеоигр. То есть, э, там был Уоррен Спектор, а последний подкаст был э, с Джейсоном Шрайером. это... это Вообще-то он ни ни на один русский подкаст до этого никогда не заявлялся. Так что эксклюзивный контент, что я вам могу сказать...
1: И Ссылочка в описании.
0: Ссылочку обязательно приведем. И не, не пугайтесь, они выпускают подкаст. Они заморачиваются вообще пипец очень сильно. Они выпускают подкаст на двух языках сразу. То есть они разговаривают с гостями на английском, а потом переозвучивают его на русском.
1: Офигенски.
0: Вот. А, ну, пока у нас реклама еще не закончилась, я хотел бы прорекламировать: что у нас э, есть Patreon. И... Те супер коты, которые нас уже откомментили и отставили нам везде звездочек, лайков и так далее, могут еще поддержать нас, подписавшись на наш Патреон. За то, что вы подпишетесь. Вам полагаются какие-то определенные фишечки. В частности, вы сможете слушать подкасты на несколько дней раньше, по пятницам, вместо понедельников. Ну, а главное, что вы попадете. В нашу еди... еженедельную рубрику Спидран по патронам. Я не знаю, как ее может быть назван... назвать: Патрон, Спидран. Спидран, патрон. Спидран патрон, <свят> спидран,
1: патрон, спидран, патрон. звучит очень круто.
0: Окей. Okay. Ну <свят> да. Это странная вообще затея, в которой я на время зачитываю список наших патронов. Ну, ладно, по крайней мере, в последнее время это было весело. А для меня это всегда. Тренировка дикции. Это весело. Да. И
1: Весело и круто.
0: Итак, большое спасибо. Сэллоир Мон, Александр Ляан, Кархарод, Константин Улев, Мариан Кожен, Маша, Кажан, Кнай, Бальдафанкл, Соки, Владисазона, Бороски, Богдан, Котов, Денис, Александр Кудинов Фантом Пимф, Фонтанин, Любин, Дима Гирия, Лян, Фердас, Бродов, Куджи, Бикатадиста, Ависпер, Юра, Аутсайдер, Артем Руден, вдруг Папа папа, Юрип, Шаломаш, обитатель. Александр Долгов.
1: Вау!
0: Удивлен с собой.
1: Это было мощно. Это мой новый это рекорд. Просто, это восьмая миля была, сейчас.
0: Это да. Время 14,5 секунд.
1: Вот это здорово. Жалко. Буду гордиться тем, что я слушал это живьем, а не в записи. Да. Немногие могут идти похоже.
0: Да. Например, кроме тебя, больше никто.
1: Да. Я свидетель, единственный. Ха-ха-ха. В общем, На да. Там, все. Наверное, сворачиваемся. Всем знаем еще раз про то, что вы котики, что. Слушайте нас и участвуйте в нашем прекрасном чате в обсуждениях. Приходите и пишите еще. Мы слушаем, мы читаем, мы любим ваши отзывы. Мы стараемся как-то тоже в этом всем участвовать. Скоро выйдет спешл про карьерное планирование. Оставайтесь с нами. Пока-пока.
0: Да. Всем спасибо. Пока.